0: einen fantastischen zur neuen Folge inhaltsfreier Dolly-Modus. Wir wünschen viel Spaß beim Hören und wenn es natürlich gefällt, dann ähm, sehr gerne eine Sternebewertung auf Spotify reinpressen oder einen Kommentar auf YouTube, wo der, äh, der Kommentar, der, der Podcast auch zu finden ist. Und dann nochmals
1: viel Spaß. Press diesen Stern richtig rein, ey. <lacht> <lacht> Wenn wir die Beweggründe anderer erraten, geben wir oft nur unseren eigenen Preis. Marosov.
2: Und damit herzlich willkommen. Wir starten zusammen in die zweieinhalb alte Woche, in den zweieinhalb Stunden alten Montag. Wir sind zweieinhalb. Lars, Henrik und Sascha. Wie geht's euch? Beden. So.
1: Achso, ich dachte, jetzt kommt. Äh, Noch mal gerettet. Noch mal
2: gerettet. Würde ich sagen.
1: Es ist blöd, wenn, 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 Lars, wenn Lars so aufgezählt wird, dann kann er nicht äh, sagen, dass er nicht gefragt wurde. Ja, oder? Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ist,
2: ja. ist, ja, ist mal was Neues doch. Er weiß auch nicht, wie er damit umgehen soll, glaube ich.
1: Moin. Ja, gut, bevor wir jetzt hier anfangen, dann kann ich ihm das Wort. War eine relativ entspannte Woche, tatsächlich. Ähm, Arbeit war ganz gut. Ähm, übers Wochenende war dann halt so ein bisschen Stress angesagt, jetzt wegen Ostern und so, Familie kommt vorbei, äh, alle treffen sich, alle müssen irgendwie so ein bisschen glücklich sein. Und ähm, warst du auch hoffentlich, oder? Ja, selbstverständlich. Ich sag dir ganz ehrlich, meine ich weiß nicht, gibt es den Begriff auf Deutsch? Das ist so ein, so ein neuartiger Begriff, eher dieses Social Battery, dass deine, deine Batterie einfach leer gesaugt wird über den Tag, wenn du dann mit Leuten unterwegs bist und dann da irgendwie im Restaurant sitzt und den ganzen Tag unter Leuten dich unterhältst, diese ganzen Small Talks führen musst und wenn dann Leute irgendwie noch, wir, wir hatten hier einen Geburtstag in der Familie am Freitag und dann siehst du da Leute, die du ewig nicht gesehen hast und du weißt genau, was für Fragen kommen und du weißt genau, was für Sprüche kommen und du sitzt da und denkst, boah, mhm. kann es jetzt bitte einfach vorbei sein? Und dann sitzt du da abends und willst einfach nur noch Nichts machen. Also bei mir, das, das, das macht richtig meine. meine das entzieht mir meine Lebensenergie. Aber, Aber das passt doch zu Ostern. Ostern.
0: Das passt doch zu Ostern. Das kann es nicht Forb-Ei sein.
1: Ja. Ich bin der dann war mies, Eigentlich mein... macht war keine Comedy. Ich bin mit meinen Punkten durch. Sascha, willst du noch sagen?
2: Alle Dude. Alle Dude. Ich bin fertig. Alles klar. <lacht> Nee, wir hatten auch eine, beziehungsweise ich hatte eine ganz angenehme Woche. Arbeit lief, lief echt gut. Ähm, ja, und jetzt schönes langes Wochenende, morgen noch ein Tag frei und dann geht's wieder los, sag ich mal. Mhm. Ja, und Ostern bis jetzt äh, eine ganze Menge Stress gehabt, so, weil wir zweierlei... Family-Feste, sage ich mal, bei uns gemacht haben. Ähm, ja, ist natürlich immer ein Haufen Stress mit Vorbereiten und sowas alles. Äh, die ganzen Leute irgendwie zu bewirtschaften und so, alles vorzubereiten. Klar, ich denke, das kennt jeder irgendwie.
0: Nö, das bei ist mir sowas. gibt's ein Wasser, fertig.
1: <lacht> Aber auch nur, wenn sie danach fragen. Ja, okay. kriegt mir. <lacht> ist sowas, worauf ich gar keinen Bock habe. Also ein Teil der Familie mag ich zwar echt gerne, aber wenn man dann so irgendwie dran ist mit Familienfest und so und dann kommen sie alle zu einem und dann sind sie alle hier und dann musst du alles machen und da habe ich äh, überhaupt keine Lust drauf. Ich will einfach nur, sollte ich mal irgendwie in Richtung Familie gehen mit meiner äh, Partnerin da irgendwo, wie vor zwei Folgen schon gesagt, in einem Haus im Wald und lass mich alle in Ruhe. <lacht>
0: Ja, aber das, was Henrik gesagt hat, ist mit diesem Social Battery, so, das, das kenne ich auch. Es gibt ja, es ähm, ist ja nachgewiesen, dass äh, dieser Unterschied zwischen extrovertierten und introvertierten Leuten, so und ich glaube, Henrik und ich sind so äh, von dieser Truppe hier so diese Introvertierten und Sascha ist so dieser Extrovertierte. Bei Sascha lädt die Batterie, glaube ich, eher so auf, wenn Leute da sind, mit denen man sich unterhalten kann und bei mir ist es genau das Gegenteil, beziehungsweise bei uns, weil wir mit uns und innerlich so viel beschäftigt sind und so viele Eindrücke immer verarbeiten und alles irgendwie auf einen einprasselt mit diesem inneren Kram, mit dem wir beschäftigt sind, dass uns das einfach jedes Mal eigentlich eher auslaugt als alles andere. Und mhm. von daher fühle ich das schon in der Hinsicht sehr. Äh, ja, ich bin auch dabei. Hallo Leute, die zuhören. Ähm, falls man das jetzt nicht mitbekommen hat, wir sind zu dritt. Ich werde ja immer vergessen hier oder ausgeschlossen. Was auch immer. Ab und zu auch ein bisschen gemobbt. Dafür bin ich der Schöne von uns. Und.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, das fand Sascha jetzt gerade ein bisschen geil.
2: <lacht> 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 ja. <Und> der Schöne. Wo <lacht> er recht hat, hat er recht.
0: <lacht> ja, meine Woche war eigentlich auch jetzt bis. Bis Freitag, beziehungsweise Samstag nichts Großwildes, so wie es halt dahin plätschert. Und äh, deswegen bin ich ganz zufrieden, dass wir es dann doch noch geschafft haben, heute aufzunehmen, weil wir, glaube ich, jetzt vom Wochenende da ein bisschen ein paar Eindrücke mitgenommen haben. Und das kann ich auch gleich als Highlight der Woche deklarieren. So der gestrige Tag, ähm, Sascha hatte mich eingeladen und ich war sozusagen der zweite Teil des gestrigen Tages. Ich habe die Reste gekriegt. Dies gab in Anführungsstrichen so, ja, wenn du da bist hier. Hm.
2: Ich, möchte, ich möchte, aber auch dazu noch was sagen. Ties, jeder bringt seins selber mit. Ja. ja. Äh, gerade so, was das Armbrot angeht, ne, wir, wir wollten grillen und alles, angrillen, quasi. Dieses Jahr <lacht> ähm, ja. hat Lars nicht verstanden und dann betont er wieder, er hat bestimmt recht, ne. Ja. Wie ist denn das jetzt mit Grillen, Lars? Wann wollen wir mal wieder sein? grillen?
0: Ja, am Arsch. Am Arsch ist du, <lacht> Junge.
2: <lacht> uh.
0: Uh. Uh. Grillen ist so ein Schmutz. Schmutz. Es ist schön, dafür hast du aber
2: schnabuliert gestern, ne? Hast du ja. reingehauen? Vielleicht auch viel. für drei Jahre. Richtig.
0: <lacht> nee, war das war so mein Highlight der Woche auf jeden Fall, der gestrige Tag. Es war sehr sehr witzig. Es wurde meines Erachtens nach sehr viel gelacht und das ist irgendwie auch immer so, wenn, ähm, wenn ich mit Sascha zusammen bin, beziehungsweise auch mit äh, seiner Familie, die ja sozusagen wie meine zweite Familie ist, ist das einfach irgendwie, als würde man Entertainmentmäßig so das Beste aus sich automatisch rausholen. Das ist einfach, das macht einfach irgendwie immer, läuft irgendwie immer automatisch, macht schon Laune. Ja, und so saßen wir zusammen, Wetter war ja auch wirklich ganz gut. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist,
1: also hier ist auch heute wieder echt warm und sonnig. Es ist tatsächlich sehr schön. Also, auch wenn ich das Wetter an und für sich nicht so mag, aber es ist tatsächlich sehr angenehm. Also, man könnte sich jetzt auch noch entspannt irgendwie raussitzen.
0: Hm. Also, bei den Zuhörern hoffe ich natürlich, dass der Osterhase fleißig war. Aber wie schaut es bei euch aus?
2: Also, wir haben, beziehungsweise hauptsächlich die Kleine, so viel Schokolade bekommen. <lacht> es ist furchtbar. Also, wir haben auch bewusst eigentlich äh, versucht machen, dass wir das nicht wollen, dass ah, okay. so viel von Schokolade geschenkt wird, weil Punkt 1 ist, sie steht eigentlich gar nicht so auf Schokolade, sie steht mehr so auf äh, Gummitiere und so aber einfach weil die Masse, das ist so viel. Ich möchte nicht lügen, aber ich, ich glaube, unten auf dem Tisch stehen bestimmt 15 Schokohasen. Boah. Das ist, das ist ein, und da kommt, das sind nur speziell die Hasen, da sind ja sonst noch mm. irgendwelche äh, Sachen mit bei. Das ist einfach zu viel. Und ich das weiß nicht, ein... äh, warum das immer so übertrieben wird. Das, ach ey, nee, das. das
1: aber ist mit ja ruhig, dann mit noch irgendwie. Ja, bitte?
0: Nee, ich wollte nur sagen, das ist der einfachste Weg. So, das gehört irgendwie einfach für jeden der Meinung nach dazu. Das ist genauso ja, wie genau. an Weihnachten. Das, ja.
1: ja. Bitte, Henrik, bitte. Wird dann, wird dann bei euch irgendwie vielleicht noch so aufgrund des, ihres Alters halt von allen Seiten viel dazu geschenkt? Oder kommt dann da von, von allen Familienmitgliedern noch mehr? oder oder wie Von so je allen Seiten man da gefühlt. Da? Okay.
2: Also, wir jetzt als Erwachsene schenken uns nicht, nichts mehr groß untereinander oder so, weil wenn, dann ist es so eine Kleinigkeit in Sachen vielleicht irgendwie eine Blume oder sowas. Ja, das finde ich dann doch immer ganz nett. Aber. Ähm, jetzt keine größeren Sachen oder so und äh, dann heißt es dann aber auch immer, ja, aber die Kinder kriegen eine Kleinigkeit. Ja, und die Kleinigkeit ja. sind dann äh, zwei Kilo äh, Schokolade und äh, keine Ahnung, am besten noch eine Tüte Gummibärchen oder so. Hier gleich so ein Bottich, weißt du? Hier so ein Kilo, so ein Kilo Eimer oder was? Keine Ahnung, ey. Ich
1: hatte Last davor. Ja, aber das ist, ich glaube, das war bei uns halt früher auch ungefähr, ja doch, war schon auch irgendwie so, wenn dann auch die Nachbarn und so so teilweise vielleicht auch so, man, man fühlt sich so ein bisschen gezwungen dazu, denen was zu schenken. Und wenn es nur Nase ist oder so, aber das addiert sich dann halt alles. Bei uns war es dieses Jahr echt sehr dezent, also man hat irgendwie eine Autozeitschrift, mein Opa bekommt ein bisschen Briefmarken, mein Onkel aus Berlin, der hat irgendwie den, aus Spaß so eine Kappe bekommen von irgendeinem alten Fußballverein, wo er früher mal Fan war, als halt eher so Sachen, wo man halt kurz gemeinsam drüber lachen kann, nicht was, was Ernsthaftes oder so. Ich habe einen Geldbeutel bekommen, weil ich einen brauchte. Und ansonsten hat sich das mit dem Süßkram dieses Jahr tatsächlich relativ äh, simpel gehalten. Was ist denn jetzt los? Sagen Leute, die Geldbeutel
0: sagen auch Anorak? <lacht> ja, was ist? Was,
2: Portemonnaie. Ja, was, ja. Ist, was ist es denn? Ein Geldbeutel habe ich schon lange nicht das Noch besser Wort, Alter. eine Geldbörse. Oh, boah, das ist, das das ist, ist auch ist, krass. Das, ist, das ist krass. Das ist richtig krass, Alter. Ja,
0: aber jetzt eine andere Frage. Sagt ihr, ihr habt auch Geld einstecken oder klingt das für euch falsch? Ich kenne Leute, die sagen, das, das macht die irre. Wenn man sagt, ich das, habe Geld einstecken. Das hasse ich.
1: <lacht> es gibt, das hasse ich ja
2: richtig, Alter. Oh, das Wort, yeah, Ich habe noch Geld
0: einstecken in meiner Geldbörse. Irgendwo im <lacht> anorak
2: Scheiße, nein. <lacht> Last nein. In welchem, das ist, oder in welchem aber auch hast du einen Schlüssel einstecken? Hast du einen ja, Schlüssel genau. einstecken? Na, dabei
0: haben, Henrik. Also, dass du halt, ähm, hast du Geld einstecken?
1: Ja, hast also du als Geld als Frage? dabei. Hast du Geld Klar. dabei? Wahrscheinlich eher, aber ja, so einstiegen ja, vielleicht. Definitiv. <lacht> Und da sagt man das mal so, ja, aber wäre mir Was das ist nicht so aufgefallen. Ich glaube, Geldbeutel ja. ist halt wirklich so ein Ding, dass mein, also Portemonnaie sagt kein Mensch bei uns. Echt? Echt? Nee, das ist, das ist ja kein, so das ist irgendwie zu, zu weit weg vom, vom deutschen Sprachgebrauch so. Achso, ja. Nee, ist halt kein deutsches Wort. So. sagen Sagt äh, Ansonsten meine Eltern sagen halt immer, hast du dabei. So. Und deswegen ist es halt, weil meine Eltern halt immer Geldbeutel gesagt Süß. haben, sage ich halt dann Krass. auch Geldbeutel so. Das hat sich irgendwie so Portemonnaie. Nee, das sagt sag derjenige. sich keiner.
0: Ich habe vorhin das Ravenswatch-Video geschnitten. Ähm, und da ist mir auch mal aufgefallen, dass, äh, ne, Sascha, kennst du ja noch von damals dieses Gä? Ja. Am Ende eines Satzes bei den bei denen da unten. Mhm. Ist doch so, gell? Und das, das ja. sagt Hendrik
1: auch, das ist mir vorhin aufgefallen. <lacht> Muss man beachten. Aber ich glaube, jetzt, wo, wo du es so sagst, mein, mein Vater sagt eigentlich immer, das, was wir am meisten sagen, ist Papiere. Ah, ja, das okay. Papier ja, okay. Das dabei. Nee, Aber das ist, das ist ja alles. wieder was anderes, das ist ja kein Portemonnaie. Nee, das, ist bei uns, das ist bei uns genau das. Hast du denn das Portemonnaie sind die Papiere? Da ist Geld mhm. drin, da ist Karten drin, das sind die Papiere einfach. Ich hab zweierlei Sachen. Ja, Führerschein Das heißt
0: bei mir und
2: Portemonnaie und Papiere.
0: Ja, genau. Führerschein ja. und äh, Personalausweis, vielleicht noch die Krankenkarte. Das sind so die Papiere.
1: Hm. Ja. ja, aber ich glaube einfach, weil es schon immer so war, dass mein Vater das alles zusammen in einem, in einer Börse geführt hat, ja. äh, <lacht> ist das halt so, das sind die Papiere. Das ist einfach so, Das, das ist ja der Börsenbegriff. Ja, genau.
0: <lacht> Und, aber es wäre ja auch heutzutage falsch, ne? Papiere zu sagen. Hast du ja nicht mehr. Es ist ja nur noch aber, alle Karten. Hast du die Karten dabei?
2: Wir, aber komm mal jetzt mal äh, zurück. Äh, einstecken. Das, äh, nee, <lacht> das ist... Das <lacht> ich, <lacht> weiß ich nicht. Also ich weiß noch, als ich äh, das das erste Mal gehört habe, da dachte ich, was willst du von mir?
0: Weißt du, was mich irre macht? Warten. Anstatt einkaufen zu sagen, ich muss noch ein paar Sachen einholen gehen. Einholen? Das macht ja. man mit Angel, oder? <lacht> krieg keine ja, Luft mehr. mehr. <lacht> ich krieg keine Luft mehr. <lacht> ja, das ist wild. Ich weiß nicht, ob das nur aus dem Norden vielleicht kommt oder so, aber das, das kenne ich auch. Und das, äh, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Hm, Wisst du, was, ihr wieser, was heftig ist? Nö. Pflanzenköller also ja. hatte...
2: Pflanzenkülle hatte Karfreitag offen und heute offen Ostersonntag.
0: Uh, ouch. Warum da? Also, dass jeder auch nochmal wirklich was kaufen kann? Auf also, letzter äh, Rille?
2: Ich finde das heftig, Alter. Morgen auf Ostermontag ist zu. Da haben sie sich mal was gegönnt, so von wegen, weißt du?
0: Ja, Ostern auf ich, letzter Rille.
2: Ja. Oh, warte mal. Ich hab noch was vergessen, irgendwie. Das brauche ich noch schnell. Ja. Ohne, den, ohne äh, den Gutschein von Kölle fahre ich da nie hin oder so. <lacht>
0: ich glaube, noch Geld einstecken, das kriegen wir noch hin, das schaffen wir.
2: <lacht>
0: <lacht> Habt ihr ein Highlight oder eine Sau oder irgendwie sowas
1: in die Richtung? Ich glaube, Sau diesmal tatsächlich keine. Nee, fällt mir nichts ein. Ähm, Highlight hätte eventuell Avatar werden können. Hab so viel Gutes gehört, hab echt Bock gehabt, aber wurde dann leider doch nichts. Da gab's eine ne Absage, ein kleines Problem. Ähm, den Samstag habe ich dann also zu Hause verbracht. Und deshalb, weiß ich nicht, tatsächlich müsste ich mich entscheiden zwischen ähm, dem Release. Es ist jetzt ja zwar nicht diese Woche, glaube ich, gewesen, aber... Wir hatten ja, glaube ich, jetzt schon zweimal kurz darüber gesprochen, dass Linkin Park nochmal zwei Lieder rausgebracht hat von Meteora, von der 20 Jahre Version. Und die haben jetzt sozusagen nochmal ein 20 Jahre Version Album von Meteora rausgebracht. Ich glaube, da sind irgendwie 30 Lieder drauf oder sowas. Alle Lieder von damals. Alle Live-Versionen, alle Demos, also die Versionen, wie sie waren, bevor sie fertig gemacht wurden, die teilweise komplett anders klingen, was ich sehr, sehr cool finde, dass man das halt öffentlich macht, dass die Fans das auch hören können. Wie hätten die Songs vielleicht werden können? Hätte man sich für diese Art entschieden? Ähm, weitere Lieder, die nie rausgekommen sind, die einfach fertig gemacht wurden, jetzt neu. Ähm, das, Ich bin noch nicht halb durch mit diesem Album und ich, ich finde es aber sehr, sehr geil, dass sie das so rausbringen und nicht jetzt auf Kram vielleicht nochmal irgendwas Neues machen. Da gibt es noch genug, was, was aufgearbeitet werden kann. Fand ich sehr, sehr nice. Das war so ein kleines Highlight.
2: Mhm. Okay. Du Lars?
1: Habe ich das schon gesagt. Der gestrige ja? Nachmittag. Ich, okay. ich, ich dachte, Sau,
2: Sau der Woche wolltest du jetzt nee. Highlight? Weiß ich, nee, ja.
0: du bist die Sau der Woche, ja richtig. Das war gestern, ja.
2: <lacht> und tatsächlich bin ich das auch, also äh, in Bezug <lacht> auf mich, äh, mich selber. Ähm, ich hatte irgendwie eine Situation am Montag. Äh, die hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen und da, äh, also ich sag mal so, die Kleine äh, wollte nicht alleine pennen und so und wollte bei, äh, wir waren alleine, weil meine Frau arbeiten war zu dem Moment, äh, zu dem Zeitpunkt und da wollte sie bei uns im Bett schlafen, bis Mama nach Hause kommt und alles. Und habe äh, ich gesagt, ist okay, so ich. Todmüde, weil ich schon äh, noch früher angefangen hatte, Montag wie üblich. Und äh, die Kleine neben mir wollte einfach nicht pennen. Ja, und ich habe dann so gesagt: Honey, schlaf jetzt und so, ne, es ähm, ist schon spät und alles. Und ich wurde zunehmend genervt. Und irgendwann habe ich ihr äh, gesagt: Jetzt reicht's mir, aber auch in einem äh, angespannten Ton. Hast du auf Geh die Schläfe geboxt? Auch. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Habst so du ihr gesagt, geh rüber in dein Bett und äh, schlaf da. Hm. Und dann ist er auch rübergegangen, hat nichts gesagt und dann habe ich übers das Babyphone äh, dann aber gehört, wie so ganz leise drüben geweint hat. Das hat mir in dem Moment so äh, leid getan, dass ich dann rübergegangen bin und im Endeffekt ist er dann doch bei mir im Bett, äh, im Arm eingeschlafen. <lacht> ja, und ja, da in dem Sinne bin ich einfach wirklich selber die Sau der Woche für mich, weil da hätte ich mich besser zügeln müssen. Aber mhm. durch meine scheiß Arbeitszeiten einfach in dem Moment räudig reagiert habe. Und kleines Highlight für mich dann aber, oder beziehungsweise in dem Moment für die Prinzessin: nächsten Tag stand ich dann mit einem Strauß Blumen in Akita und habe es aus Akita so abgeholt und habe mich entschuldigt. Und dann kam sie so zu mir an, hat mir über die Wange gestreichelt und hat gesagt, ist nicht so schlimm, ich verstehe das. Alter, oh. die ist vier. Ja.
0: <lacht> ja, das
1: ist süß. Krass, du ich wollte gerade so schon sagen, so ein Vater hier, aber
0: ist okay, <lacht> Ich
1: wollte gerade schon sagen, ich würde jetzt Sascha an der Stelle gerne aus zweieinhalb ausschließen, So, sowas geht nicht, aber das ist dann okay. Wie es gegeben wurde.
0: <lacht> ja, nur, nur. Sie hat im Endeffekt darüber entschieden über Saschas Verbleib. Äh. Ja. Ansonsten ja, schade. Wer ist wir das? Kurzen Meeting. Ja. Krise Sascha kommt zu kritisch. Ey. Ich weiß gar nicht, ob Sascha noch alles mitkriegt.
2: Doch alles gut, ich krieg's mit.
0: Ja, aber das ist halt. Kinder sind äh, kriegen mehr mit und schnappen mehr auf und so, als man äh, denkt. Hm. Ähm, was was haben wir noch? Wir haben jetzt eigentlich zu Beginn nichts weiter. Äh, das, was ich jetzt noch habe, ist die Geburtstagsgrüße, die rausgehen. Äh, und wir haben einen witzigen Fact, also zum 10. April, wenn die Folge jetzt online kommt. Wir nehmen jetzt gerade am Sonntag auf, dem 9. Äh, Oster, Ostersonntag direkt. Deswegen von uns nochmal schöne Ostergrüße nachträglich. Äh, gut, obwohl der Montag ja noch mit reinzählt. Äh, Montag ist ja ja aufgestanden, glaube ich, wa? er war? Wir waren noch Montag. Äh, da bin ich wieder, hey! Ich bin
2: hier. Hashtag Einglück macht da keine Comedy
0: Der 10. April ist der hundertste Tag im Jahr finde ich irgendwie cool also das ist das der hundertste Tag und somit hier die Folge, ach passt alles aber Grüße, Geburtstagsgrüße gehen, gehen raus an Gronk, meinen ehemaligen Kollegen an Charlie Hannem und an Daisy Ridley
2: Happy Birthday
0: to you.
2: Happy Birthday. <lacht> ah.
1: Ah. <lacht> ja, wenn die beiden zusammen sind, kommt die Comedy von allein. Ich sag's nur nochmal. <lacht> wer, wer jetzt? Ja, ihr beide. Ach so. Ja? Machen wir mal weiter wir jetzt. Ist immer... ja furchtbar. Dein Highlight der Woche. Richtig. <lacht>
2: Jungs, eure Meinung ist mal wieder gefragt. Ähm, <lacht> und zwar bezieht sich eure, äh, meine Frage diesmal was haltet ihr davon, Klamotten gebraucht zu kaufen?
1: Oh, ich glaube, die Frage hatte Lars schon mal irgendwie damals in einem Livestream. Kann das sein? Ich oh. weiß, dass ich die Frage in deinem Beisein schon mal beantwortet habe. Ähm, okay. Weil Also an und für sich finde ich es eine geile Sache, aber ich bin einfach für mich persönlich so jemand, der also du, klar, du wäschst das alles irgendwie. Also es ist ja genauso, wie wenn du es neu kaufst. Aber irgendwie habe ich im Hinterkopf dann immer trotzdem noch so dieses Ding. Es ist halt nicht so frisch. Und wenn ich das am Körper die ganze Zeit trage, dann fühle ich mich persönlich irgendwie besser, wenn es neu ist. Kommt aber auch darauf an, von wem. Ob es jetzt irgendwie so Secondhand-mäßig von irgendeinem Store kommt oder ob ich die Person kenne, die mir das überlässt oder so. Kommt ein bisschen drauf an. Aber an und für sich ist natürlich eine, eine sinnvolle Sache. klar
0: okay bisschen ausführlicher drauf eingehen. Äh, also der, und erste... Und <lacht> der erste Punkt ist, dass solche Second-Hand-Läden in Berlin gar nicht mal so unüblich sind. Also Berlin jetzt als Beispiel, weil ich es von da kenne und man findet dort auch sehr viel richtig geile Sachen, die normalerweise entweder scheiß teuer wären oder die sehr speziell sind. Also die sind wirklich echt beliebt in Berlin, solche Second-Hand-Läden. Da kannst du auch so ähm, Meist sind die sowieso in so einem Keller. Da gehst du so von einer, vom Bürgersteig so eine kleine Treppe ab und dann kannst du da reingehen. Hm. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist es natürlich für die Umwelt deutlich besser. Dir muss nichts zwingend, nicht zwingend, muss dir was geliefert werden. Es wird in, halt in dem Fall nicht weggeschmissen. Ähm, Punkt 3 ist natürlich, dass es gut für Kinder ist. Also die wachsen ja so dermaßen schnell. Und alles, dass du da, ja, du brauchst, glaube ich, fast gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, neu kaufen, weil, ja, nächsten Tag sind sie rausgewachsen. Hm. Gestern noch vier, morgen 1,90 Meter. Ich,
2: ich komme nämlich auf die Frage, weil mh, ich, ich frag war ich in einem, ja, aber ich schon <lacht> mal was sagen. <lacht> ich war in einem Kaufhaus gewesen in Berlin am Potsdamer Platz ich weiß gar nicht, ist das äh, das LP12 oder so, glaube ich. Ähm, und da gab es ein C&A, glaube ich, war das gewesen und die hatten extra eine richtige Second Hand abteilung so schien das da. Mhm. Also eine ganze Etage voll damit da. Ich bin so reingekommen da und dachte, hä, das, das sieht ganz anders aus wie so ein, wie typische C&A-Klamotten und so. Ja, und man hat es dann gemerkt, dass die Sachen ge ge ähm getragen waren und halt gebraucht. Und in dem Moment dachte ich mir so irgendwie, ja klar, warum eigentlich nicht? Ist doch irgendwie äh, was Geiles, bevor die Klamotten letztendlich in der Kleiderspende äh, landen oder äh, wie es ich
1: war.
0: Naja, Kleiderspende ist ja eigentlich was Gutes. Aber ja, aber
1: das so irgendwelche Leute, so die es brauchen, es kostenlos bekommen, kann man nur ein bisschen Geld mitmachen.
2: Nee, so war es <lacht> jetzt, so jetzt nicht gemeint. Aber wenn die, die Kleider in einer Kleiderspende landen, dann gehen die doch eigentlich gar nicht so per se ans Spenden. Die werden doch für irgendwelche Wiederverwertung benutzt, oder?
0: Ich weiß also nicht, ob das irgendwie nochmal geprüft wird und dann aussortiert. Ich glaube, dass da auch... Das keinen Spaß macht, so eine komischen äh, Kleiderspender nee, das zu leeren, ich auch nicht. weil da so viel Scheiße ja. drin ist.
2: Ey, ich habe das neulich gesehen, äh, habe beobachtet, da hat einer so ein Ding gerade leer gemacht mit, äh, und hm. das die die ganze Zeug in seinen Laster da Elan. Alter, das sieht ja die, die Leute schmeißen ja auch alles weg da drin. Also der ist, hat da wirklich einen Schutzmantel und alles agiert. Äh, hm. Also ich will nicht wissen, was da manchmal drin gefunden wird. Aber ich glaube Absolut. einfach, dass diese, diese Sachen, die da gespendet werden, da wird was anderes äh, draus gemacht. Ich denke nicht, dass die in den Wiederverkauf gehen. Oder äh, vielleicht für weniger Geld äh, an Mann gebracht oder so. Darauf ja. wollte ich eigentlich hinaus. Man sieht ja auch äh, immer wieder auf Flohmärkten, dass irgendwelche, also nicht nur Kinderklamotten, sondern auch Erwachsenenklamotten da verkauft werden.
0: Richtig. Also von daher, es gibt ja auch Leute, die sind wirklich darauf angewiesen, die können sich das neu halt nicht leisten. Ja. Zumindest nicht alles. Es gibt ja so von einigen Firmen, ich glaube so halt Jack and Jones weiß ich, von C und A weiß ich es, von HM weiß ich, so Basics halt, die auch so halbwegs okay Qualität haben und dann halbwegs bezahlbar sind. Hm. Aber einige sind halt nur mal darauf angewiesen. Von daher finde ich das auch eine geile Sache. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Situation, ich wollte unbedingt einen Pullover von H&M haben, habe aber gezögert, weil er für meine Verhältnisse relativ teuer war. Das ist so ein MTV Pullover von H&M gewesen für 35 Euro und ja, ah, ich fand den super geil, der war super schön, wahrscheinlich der schönste Pullover, den ich in den letzten 20, 30 Jahren gesehen habe. Aber ich habe gezögert aufgrund des Preises und ja, wie es dann halt jetzt so ist. Das war wirklich so ein Limited-Ding anscheinend. Den kriegst du nur noch in Restläden in H&M irgendwie irgendwo in Berlin. Also da müsstest du nach Berlin gucken in meiner, äh, aus meiner äh, Position jetzt, um dir den Pullover zu holen. Ärgert mich sehr, weil der wirklich sehr, sehr schön war. Aber ist halt so. Und da ist die einzige Option, das vielleicht über... ja irgendwie über Ebay oder sowas da zu schauen, ob den jemand verkauft. Aber mhm. ich bin da auch bei Henrik und sag mir, dieses Gefühl von neu ist einfach irgendwie schöner, aber in allen Hinsichten. Das ist so, so exklusiv irgendwie. So Du hast dir was Neues, was Frisches geleistet. So, mhm. Das ist eins und ja. Ich weiß es von früher, wir waren scheißarm gewesen und ich habe alles abgegrabbelte getragen. Ich glaube, es gibt sogar eine Folge, die heißt äh, Mutti's Pullover oder irgendwie sowas. Da war Henrik ja. nicht dabei. Ja, ja gibt's. <lacht> ich erinnere so. mich. Von daher kenne ich das Gefühl sehr, sehr gut. So, wir, wir konnten uns auch nichts leisten und ich musste die
1: abgetragenen, oder was heißt abgetragene, aber die dritte Wahl tragen.
2: Mhm.
1: Ja, ich denke, da ist es dann aber was anderes, wenn man da die Möglichkeit hatte, sich das halt wirklich zu leisten dann will man das halt auch einfach hm. und nicht auf diese zweite Wahl zurückgreifen. Aber an und für sich natürlich selbstverständlich, das ist eine geile Sache. Meinung Gut. Ende. <lacht> sehr schön
2: formuliert, Henrik, sehr schön.
0: Uh. Ich muss noch was, ist mir aufgefallen, als ich die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, gehört habe, muss ich nochmal was richtig stellen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Ich hatte gesagt, als ich Kobe Smaldas zum Geburtstag gratuliert hatte, habe ich gesagt, sie spielt in Tuna Half-Man mit, aber sie ist von How I Met Your Mother. Keine Ahnung, wo ich da ja. gedanklich war, aber ich komme immer sehr viel, wenn ich irgendwie eine Comedy-Serie nennen will, auch zum Beispiel The Big Bang Theory. Das Erste, was ich nenne, ist Tuna Half-Man immer irgendwie. Keine Ahnung, okay. warum. das. So, also, Es ist genauso, wie wenn ich Diablo sagen will, sage ich immer Destiny. Stimmt. <lacht> jo, äh, sonst zu Ostern. Ähm, Sascha hatte mich gestern gefragt, was ich jetzt eigentlich halt mache, noch übergangsweise. Ähm, arbeitsmäßig. Mhm. Ich habe ihm nicht geantwortet. Einfach weil es nicht ergeben hat. Schade, Sascha. Nee, ich wurde ähm, in einen DRK-Hort geschickt, um dort äh, so ein bisschen die Reinigungskraft zu sein. Und alter, ist das entspannt. Also, es ist jetzt wirklich nicht, dass man sich das so vorstellt in meinem Fall, dass ich da jetzt rumrenne und die ganze Zeit irgendwie Close putz oder so. Also klar, ich mache die üblichen Reinigungsarbeiten. Aber ich habe überhaupt keinen zeitlichen Stress. Normalerweise wäre ich, wenn ich effektiv und flott arbeiten würde, wäre ich nach drei, vier Stunden durch mit meinen Sachen. Ähm, dieses Personal, alle sind super freundlich. Also es ist schon wirklich sehr geil aushaltbar. Ich will auch nachfragen, ob es irgendwie klappt dass ich da, ähm, dass die mir vielleicht so einen Studentenjob dann anbieten, dass ich da dann immer irgendwie trotzdem montags oder so hingehen kann, weil das ist wirklich schon ein Glücksgriff.
2: Hm. Darf ich mal fragen, was das ist?
0: Der K-Hort ist einfach ein ja, vom Deutschen Roten Kreuz aufgebautes, finanziertes ähm, Konstrukt äh, als Hort. Also, ich weiß also für nicht, Hort. richtig für Kinder? Genau, genau. Einfach okay. für die bis, bis vierte Klasse, glaube ich, bis zehn. Okay. Und gegenüber direkt ist auch die Schule. Die ist relativ groß und der DRK-Hort ist auch übel groß. Also der äh, fast 360 Kinder. Ja. Das ist richtig viel. Zwei Etagen, ein Riesengebäude. Heftig. Und, äh, ja, ja. Aber sehr schön. Richtig geiler Hort. Also wenn es mal so kommt, dann würde ich da, keine Ahnung, würde ich da meine Kinder hinschicken oder so, weil die wirklich auch richtig geile Sachen bieten. Die haben so eine Tafeln an der Wand, äh, mehrere verteilt, wo ähm, die Abteilungen stehen. Kreativecke oder draußen oder sonst was. Und die Kinder müssen Eigeninitiativ ihren Namen mit so einem Magnetschild nehmen und daran pinnen, wo sie gerade sind. Und haben somit komplett die Freiheit, sich in diesem Gebäude zu bewegen und den ganzen Tag zu machen was sie möchten. Haben sie Bock auf Kreatives, dann machen sie Kreatives. Haben sie Bock auf Technik, gehen sie dahin, müssen das halt mhm. aber immer anpinnen. Wenn sie das vergessen, dann äh, dürfen sie erstmal eine Zeit lang nicht ohne Aufsicht irgendwas machen. Und das ist richtig geil. Also du hast kein festes Programm. Wenn ich an meine Kindheit denke und an Hort und Kindergarten und es war Bastelstunde und jeder musste mitmachen, ich hab gebrochen, Alter.
1: <lacht> Sei doch mal kreativ. <lacht> Ja, das geht nicht ums Kreativsein,
0: aber basteln. Ich will kein Papier zurechtschneiden oder buntes Papier schnipseln und boah, nee. Ja, aber aus Klorollen kann man doch tolle Sachen machen. Ach, komm, hör auf, Alter. <lacht> so, und, und der, in der Zeit geht halt, keine es Ahnung, ist... magnetet sich der kleine Lars da irgendwo äh, beim Fußball an oder so. und spielt Ich Fußball. finde, das ist ein
2: ganz schwieriges Thema oder so. Also nicht schwierig, aber groß irgendwie, um das jetzt so mal zu erläutern, finde ich. Okay. ich. Man hat jetzt so in den letzten Jahren auch schon in unserer Region von Kitas gehört, äh, um uns herum, die halt komplett offenes äh, Konzept haben und so. Mhm. Zum Beispiel haben wir eine Kita hier in der Nähe, die, die haben ein äh, Buffetsystem. Also der, das Kind kann quasi äh, essen, wann es möchte. Es gibt keinen festen Zeitplan fürs Essen oder so. Frühstück, Mittag, Kaffee, wie auch immer, sondern das Kind geht hin, wenn es was essen möchte, und dann ist es was.
0: Das haben die nicht. Die haben feste Essens, Essens, Essenzeiten, so. Und ja. ähm, es gibt auch gewisse Unternehmungen, die sie zusammen machen, wie zum Beispiel am Donnerstag sind sie alle gemeinsam ins Kino gegangen. Also es gibt schon Sachen, wo wirklich das äh, im Kollektiv gemacht wird. Aber wenn Freizeit ist und sowas, dann ja, dann haben sie keine festen Gruppen und müssen da und da sein.
2: Was ich halt äh, finde bei diesem Konzept ist, dass dieses Ich-Denken da so krass gestärkt wird. Ich dass finde, man die
0: Kreativität halt, wird gestärkt. Das Kind kann die ganze Zeit machen, was es am liebsten machen will.
2: Und, und somit äh, halt auf sich bezogen, wie soll ich das jetzt formulieren, äh, es, es denkt nur an sich dabei. Hm. Und ähm, ich finde, das, äh, das sieht man halt gerade so eine Generation unter uns oder zwei, sieht man das schon. Äh, Henrik? Schon irgendwie.
1: Ich fühle mich nicht angesprochen.
2: Und äh, wie oft sagt man oder hört man das gerade im Straßenverkehr, äh, die denken nur noch alle an sich. Und, und, und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit das unterstützt. Also. Weil es wird ja auch kein kein richtiges ähm, Mittagsschlafen mehr oder sowas gemacht. sind ja sowieso der, nicht.
0: Die sind in der Schule.
2: Ja, okay. Ich rede jetzt in meinem Beispiel jetzt äh, von Akita, sondern es gibt halt in der Krippe ganz klar schlafen äh, Mittagsschlaf und so. Aber ab äh, weiß ich weiß gar nicht ab drei oder so, dann ist das denen auch überlassen, weißt du?
0: Bei den Kleineren, die wirklich noch nicht in der Schule sind, da gehe ich mit. Da würde ich vielleicht auch kritischer be beäugen, aber jetzt diese Schulkinder, die wirklich dort in diesem Hort sind von der ersten bis zur vierten Klasse, wo schon so eine gewisse Autonomie anfängt, äh, finde ich es auch gut, dass die auch unterstützt wird, weil du auch so ein Kind nicht förderst, welches ein großes Selbstbewusstsein hat und gerne ihre, seine Sachen machen möchte, so wie in meinem Fall. Ich hätte dann zu den Zeitpunkten viel, viel lieber irgendwas gemalt oder... Mit Holzbaustein gebaut, musst aber irgendwelche aus Buntpapier irgendwelche kack basteln. Äh, das hat mich das, das hat mich unterfordert, das hat mich wütend gemacht. Und ähm, ja, somit so, vielleicht förderst du auch Unsicherheit, weil du dem ganz, dem ganz, bis das Kind 18 ist oder sowas, das Kind an der Hand nimmst und ich zeig dir, was du machen musst. Und dann plötzlich musst du irgendwann alles alleine machen und dann weißt du gar nicht, wie du dastehst. Hm. Ein Kind kann sich ja trotzdem an jemanden hängen. Auch wenn die Autonomie da ist, kann es ja trotzdem die ganze Zeit irgendwo sich an andere Kinder hängen oder an die Erzieherin hängen. Und dann ist ja noch, finde ich, sind ja noch die Erzieher da, die sowas vielleicht sehen sollten. Okay, dieses Kind ist unsicher, weiß nicht, was es tun soll und schreitet dann vielleicht ein. Also ich ab denke, diesem Alter. Ab, sorry. Nee, bringt zu Ende. Also ab diesem Alter, ab diesem Schulalter finde ich es richtig. So meine Meinung, dass die da diese Autonomie lernen und ihre Sachen, die sie gern machen, würden festigen
1: und vielleicht dadurch ihren Lebensweg entdecken.
2: Hm.
1: Ich denke, das ist halt so ein du musst halt so ein Mittelding finden. Mein Vater arbeitet ja mittlerweile auch in dem Sektor und du hm. solltest halt dieses Angebot da haben, wenn die Kinder was in, in Anleitung von jemandem machen möchten oder irgendwie eine Gruppenaktivität oder sowas. Das Angebot ist da und die Kinder können es annehmen. Oder du machst halt, wie, wie du gesagt hast, die machen ihr eigenes Ding, ist wichtig. Kann ja auch sein, wenn du wie du eben gesagt hast, die wollen Fußball spielen. Das ist ja trotzdem eine Gruppensache. Die müssen ja trotzdem dort zusammen, es sind ja nicht 50 Fußbälle und jeder macht sein eigenes Spiel. Das so ist ja trotzdem dann, also, <lacht> da machst du ja dann trotzdem was in der Gruppe. Aber ich denke, es ist halt so ein, so ein, keiner wird gezwungen, aber wenn sie halt was machen wollen, dann ist halt das Angebot da. Zum Beispiel, mein Vater hat ähm, mit den Kindern in der Betreuung an, an seiner Schule, äh, wisst, wisst ihr noch oder wisst ihr schon oder keine Ahnung, ob ihr da zu alt oder zu jung zu seid, ähm, diese Beyblades, oh. wie lange es die schon gab, ja. die waren glaube ich relativ Wir neu, als Generation. ich noch so Grundschule war. Ja, das war unsere Generation auch hm. noch Grundschule, noch schon bei uns ja? in der Grundschule. Okay. Ja. okay, krass, so alt, dann wusste da ich, dann war, war das wahrscheinlich so eine Neuauflage, die dann für mich neu war damals. Hm. Um, aber so, das, das ist halt immer noch, also heute immer noch ein Ding und mein Vater hat halt mit den Kindern, weil die das halt in der Schule spielen wollten, gab es dann immer so Diskussionen, dürfen die das überhaupt mitbringen, weil dann geht was kaputt und dann wird das geklaut und dann gibt es Stress und bla. Und dann hat mein Vater halt, unter, also unter seiner Anleitung lief das halt, die haben sich so eine Arena aus einer alten Satellitenschüssel gebaut und das war dann halt auch so ein Gruppenprojekt so, die Kinder, die das halt wollen die wollen natürlich eigenständig irgendwie da was machen aber dann machst du da halt ein Gruppending draus damit die Kinder wissen, zusammen können wir das hier machen, alleine kriegt das keiner hin zusammen kriegen wir es aber hin, eine geile, angemalte schön gemachte, coole Arena zu haben, von der wir alle dann was haben mhm. und ähm, für die, die es nicht wissen, Beyblades sind so kleine so Kreisel, die du halt so aufziehst und dann rollen die da rum und klatschen sich da gegenseitig weg ähm und das Ganze halt in so, einer, in so einer Satellitenschüssel dann zu machen. Das ist halt genauso das perfekte Beispiel. Es gibt das Angebot und wenn die Kinder da Bock drauf haben, dann können sie es machen und wenn nicht, dann nicht. Ja. Let it rip! rip.
0: <lacht> ich habe vor kurzem. Ich hatte sie alle,
2: Alter. Ich hatte sie alle. Ich hatte sogar <lacht> einen extrem seltenen von der ersten oh. Auflage. So einen roten, der springen konnte, Alter. Das
1: Bonsenkind, ey. Ich hatte nur die Abklatsch-Plastik-Version, wo so Star ja, Wars-Charakter genau. drauf waren, die in so einem, die waren in so einem Star Wars-Heft vorne ey, in so einer Plastiktüte so drauf. Richtig, nach dem <lacht> das war die einzigen, Alter. die ich hatte. Der, äh, ja. dieser, dieser Rote, der springen
2: konnte, der war extrem selten und, und einer, der war, äh, ich glaube, äh, Duranza oder so, kann das sein? Dieses Schildkröte, Alter. <lacht> Die hatten so komische äh, so, so Bilder oben äh, drauf und dadurch hatten die äh, unterschiedlichen Beyblades auch Namen gehabt.
0: Ich hatte nicht mal, ich glaube einmal, einmal als ich meinen Vater dann damals besucht hatte, äh, habe ich einen äh, Yu-Gi-Oh! Deck bekommen und ich weiß gar nicht, woher ich ihn hatte oder ob ich jemals wirklich einen hatte. Den habe ich mir, glaube ich, schwer geleistet oder von dem Geld meiner Oma mal gekauft, welches sie mir geschenkt hatte. Ein einzigen Original hatte ich aus der Serie. Und der Rest waren auch so eine billig -Plastik -Dinger, die entweder sogar aus einem Guss komplett waren. Du oder hast halt... ihn
2: verkloppt. Du hast ihn verkloppt. 100 ja. Pro. Und, <lacht> und den Beyblade <Main> <lacht> abgezogen, Alter. So wie mit allen Yu-Gi-Oh!-Karten, die du hattest, Alter. <lacht>
0: und dann hatte ich noch so eine Metall-Dinger, mit denen du richtig gecheatet hast. Die ja, die anderen ne? fast kaputt gemacht haben. Ja, das, aber die Serie äh, ist wirklich noch
2: das? das? Das war aber eine Neuauflage. Die hieß sogar,
1: glaube ich, Metal Fusion oder sowas. Das waren Beyblades. Ich die glaube, dann das, noch war, das war auf jeden Fall dann das Ding bei mir, weil ich weiß noch, dass die dann genauso wie Wrestling Chips und alles andere damals auch, dass die verboten wurden an der Schule, weil halt wirklich Dinger kaputt gegangen sind und dann gab es halt Stress mit den Eltern. so. Die Eltern hatten untereinander <lacht> mehr Stress als die Kinder. <lacht> ich hatte
0: nicht mal so eine Arena. Ich konnte mir nicht mal so eine Arena leisten, Alter.
2: So eine Arena, ja, weiß, weiß ich nicht noch, ich mein, äh, mein Vater bei sich auf Arbeit hat, der sie, die so ein Ding gepresst, der hat früher so ähm, in, in, in so einem Werk gearbeitet, da haben die unterschiedlichste Schirme für, für Lampen in allen unterschiedlichen Formen gepresst und unter anderem halt so eine so eine Schalen. Und da hat er mir von Arbeit quasi so eine Schale organisiert, hat dann noch so ein Gestell drum gebaut, dass es stehen konnte und dann war das halt wie eine richtige Beyblade-Arena. Das war weiß. mega.
0: Das ist geil. Ja. Das ist fast wie mit Hendrix ähm, The Witcher, Wolfwappen. Das hat einfach einen anderen Stellenwert. Ja. Was meinst du? Das hat dein Onkel
1: oder dein Opa gemacht? Opa. Opa. Nein, ah, Opa stimmt. Das Krass, das habe ich mal erzählt. Okay, ja. Ja. <lacht>
2: ja. ja. <lacht> Mir hat nicht mehr weh. Naja. <lacht> <lacht>
1: Ey, ich glaube, was nee. ich jetzt noch sagen wollte, hebe ich mir auf, falls wir das mal wirklich zum Thema machen wollen, weil das, was Lars gerade gesagt hat, mit dem er hatte da ein Original und der Rest war irgendwie hier und da so zusammen äh, gesammelt, genau dazu fällt mir auch noch was ein, aber dann, ich weiß nicht, gehen geh wir rüber, lassen wir das? Hier können wir gerne. Ja.
0: ja, Sascha hatte schon was in die Gruppe geschrieben, das können wir dann gerne ja, mal so also Dann genau,
1: machen wir das dann, zum Thema. Richtig. Dann muss ich mir das merken. Dann gehen Schreib's wir gerne. Ja auch jetzt <lacht> wir machen einfach kurz Pause also, uns ein neues dann, Thema wieder.
2: dann gehen wir mal rüber an das andere Thema äh, es wird ja wieder ein bisschen äh, ins Nerdige gehen ähm, ich habe tatsächlich eine Sache die die hatte ich die glaube ich schon erzählt Lars ne wie der mit dem Tom Holl Holland ich glaube ja hab, mit dem Spiderman genau genau Marvel hat äh, Anfang der Woche die Zusammenarbeit mit äh, mit ihm eingestellt mit sofortiger Wirkung, weil er aufs Übelste gespoilert hat und äh, das wohl wie Lars meinte auch nicht zum ersten Mal und äh, das glaube ich tut richtig weh. Da wurde der hat da in, ich wer es noch nicht gehört hat oder so ich gehe da jetzt auch nicht drauf ein äh, aber wirklich krass gespoilert, was, was eigentlich extrem viele Emotion, Emotionen äh, zunichte gemacht hat. Also für mich speziell jetzt. Ist schon krass irgendwie und auch irgendwie verständlich seitens Marvel, dass sie diesen Schritt jetzt gemacht haben.
0: Ähm, ich hatte da schon gesagt, ich gucke gerade mal, äh, ob das wirklich stimmt oder ob du da nicht auf einen, so einen April
1: Scherzartikel, sonst was da reingefallen bist. Ich wollte gerade sagen, wann, wann hast du das gelesen? Weil ich finde oder dazu von... gar nichts und, Achso, ich, ja, und normalerweise nicht. ist da ja Instagram irgendwie immer voll mit sowas direkt. Ich, ich habe es hab ja auch, auch Seite bei, die bei
2: Instagram äh, gelesen. Okay, ja, war, äh, das
0: das hier war auf
1: April-Post oder so.
0: Spider-Man 4 mit Tom Holland, Trailer, Besetzung, Start und alle wichtigen Infos und so. Weil, also... Ja, ich habe auf jeden Fall ist es so, dass ihm das schon ein paar Mal passiert ist. Er ist da, glaube ich, so ein bisschen ja. tollpatschig in Interviews. Um, dafür ist er bekannt, ja. äh, da Dinge mal rauszuhauen und zu spoilern, vor allen Dingen zum letzten Spider-Man-Film. Da ist ihn so ab und zu mal äh, der Bub. Aber das war, ich, ich, also man findet nichts, Leute. Sascha hat ich glaub, äh, einfach mal jetzt einen kleinen april rausgehauen am, am 10. für euch. Zehn Tage <lacht> später. <lacht>
1: hängst du halt
2: Meinst du wirklich? Ja, also. Ich, hab, also ich habe einen Artikel.
0: Sicher. Ja, ich habe einen Artikel gelesen und das passiert mir, das ist mir letztes Jahr passiert und dieses Jahr ist es mir auch passiert. Ich glaube GameStar war es gewesen oder so, da habe ich halt gelesen. Ähm, Microsoft Deal mit Bethesda ist durch aufgrund Sony Deal. Dann habe ich das gelesen, bla blablabla, bla. Sony hat jetzt nach vielen Gegenwind endlich zugestimmt, dass Microsoft problemlos Bethesda kaufen kann und sowas, weil Microsoft jetzt im Gegendeal auf die komplette Call-of-Duty-Franchise verzichtet und das Sony überlässt. Im Gegenzug überlässt Sony alles, was Last of Us und sowas betrifft und Uncharted, dafür Microsoft. Und das wird jetzt Microsoft-exklusiv. Und ich habe das gelesen so und dachte so, what the fuck, das haben die doch niemals, was ist da los? Und so. Ja, bis mir dann einfiel, ja, der 1. April.
2: Okay.
1: So eine Scheiße. Ja, schade. Also in Zukunft weitere Filme mit Tom Holland als Spider-Man. Äh, voll, voll schade. Der beste Spider-Man überhaupt. Das <lacht> ein Mist. Ja, das stimmt tatsächlich. Naja,
0: ähm... Das, das dazu, danke, Sascha, dafür.
2: <lacht> ja, dann, für den äh, Irgendwie äh, sorry an der Stelle. Äh, aber daran habe ich tatsächlich auch nie gedacht. Aber wie gesagt, ich, das sah für mich jetzt auch nicht so nach einem äh, April-Scherz oder, oder so aus.
0: Ja, nee, die klatschen das schon wirklich ganz trocken dahin. Auch in diesem Gamestar-Artikel wurde das überhaupt nicht aufgelöst, gar nichts. Erst als ich in die Kommentare ging und dann äh, auch dort Kommentare standen, ihr hattet mich fast, oder oh, ich habe totales Datum übersehen oder. Der ist aber wieder wirklich sehr kreativ, da war mir klar so, okay, scheiße, Mann, du bist einer von den Idioten. Idioten.
2: <lacht>
0: ähm, aber wenn wir hier bei Verarsche sind, fand ich vom, äh, von dem deutschen Streamer Eli eine Aktion relativ witzig. Er hatte, äh, weil er irgendeinen Kommentar, glaube ich, er hatte ja viel mit Fußball zu tun und hatte, glaube ich, irgendeinen Kommentar in irgendeine Richtung eines Vereins gelassen, äh, der so ein bisschen, ja, ein bisschen Häme, ein bisschen spöttisch halt so hier so, ihr habt verloren, bla bla, äh, ich bin zwar kein, äh, ich weiß nicht mehr welche Mannschaften, aber auf jeden Fall hat er denn ordentlich, so wie man es halt kennt, äh, ordentlich Online-Beleidigungen bekommen, äh, Hurensohn und dies und das und also wurde wirklich auch dafür ziemlich beleidigt dann. So übertrieben, so komplett unnötig übertrieben. Und hatte dann die Idee, diese Leute ähm, anzuschreiben, von denen er die letzten Nachrichten hatte, und ihnen zu sagen, dass sie in einem Gewinnspiel aus, äh, ausgelost wurden, aus einem Zufallsgewinnspiel und einem Porsche gewonnen haben. Ob sie dann 18 seien ja. und einen äh, Führerschein hätten. Die Leute haben sofort, ja, ich gucke dich seit der ersten Stunde, äh, bin übelster Fan, geil, danke, hab alles. Äh, und jeder hat so reagiert. Jeder hat so richtig auf einmal reagiert und hat ihm wirklich die Eier massiert und du siehst das in den Screenshots, das hat er auf Twitter gestellt, du siehst das in den Screenshots, oben steht noch Hurensohn, dann kommt die Nachricht von ihm mit diesem Gewinnspiel und darunter direkt Sohnverhalten. Wie ekelhaft die Menschen sind. Und seine Auflösung war dann halt, dass er geschrieben hat, oh, ich sehe gerade, du hast mich übelst beleidigt und sowas. Ah, nee, schade, dann wird's nichts. Also, wie käuflich sind denn bitte schon die Menschen? Ja,
2: also,
0: ich glaube, auf Twitter sind die Bilder entweder Eli N97 oder Eli Geller, ich weiß nicht genau unter welchem Namen der auf Twitter da ist. Vielleicht ist es auf Insta zu sehen, aber ähm, fand ich fand ich eigentlich eine gute Aktion. Witzig, einfach um mal zu sehen, auch die menschlichen Abgründe. so Das wäre das Letzte, dass ich jemanden erstens aufgrund eines Fußballspiels beleidige, <lacht> dann aber im nächsten Moment direkt sage, ey, du bist der Beste, danke dafür, ja, ich habe einen Führerschein, liebe dich seit Tag 1. <lacht> Pfui.
2: Krass, ey, wild.
0: Aber so haben wir uns kennengelernt, Sascha. Du wolltest nee. meine Karten von yu gi -Oh! damals unbedingt.
2: Nee, nee. Du hast von verdroschen den ich beschützt habe.
0: Und, wie einige auch gesagt haben, die es nicht aussprechen konnten, meine Blaybates. Ja. <lacht> <lacht> Sascha war ähm, Mario-Film. Ich weiß nicht, wie du es jetzt... Ich, ich äh, zieh dich jetzt einfach. Ich schmeiß dich jetzt einfach ins kalte Wasser. Ja, Was, ich jetzt, dass du schon. von dem Film erzählst, äh, ohne zu spoilern? Ich, wirklich oh. ausführlich. Ich,
2: alles erzähle ich. Ähm, also, ich will wirklich keinem spoilern äh, oder dergleichen. Der Film ist echt wunderschön, also optisch echt krass gemacht. Wir hatten äh, dir den 3D-Film geguckt. Ähm, ja war soweit äh, okay von den Effekten her und alles es ist finde ich sehr sehr cool das ganze zu sehen ähm, möchte da auch nicht äh, weiter wie gesagt drauf eingehen oder so auf Story und so aber einen kleinen äh, Tipp gebe ich euch mit guckt euch den kompletten Abspann an bis zum Schluss wirklich bis zum Schluss Mehr sagen möchte ich eigentlich nicht sagen.
1: <lacht> ich spoilere euch jetzt einfach: Am Ende kommt Nick Fury und sagt, was im nächsten Teil passiert. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich hatte auch gelesen, dass äh, es sogar so ist, dass der Film jetzt sogar ähm, Finding Dory überholt hat und jetzt der zweiterfolgreichste Start eines Animationsfilms aller Zeiten ist. In den ersten fünf Tagen. Nur erfolgreicher sind bisher die unglaublichen zwei. Und äh, wenn es so weitergeht, könnte es sogar äh, den erfolgreichsten Start generell hinlegen, den momentan irgendwie Transformers 1 hält, von den Einnahmen her.
2: Okay. Es ist wirklich so, so ist wir haben jetzt die letzten Tage so. Alles okay. <lacht> ja. Hier okay, kam ähm, gerade
0: der, der Follow-Sound rein. Bei
2: mir. <lacht> Kennt ihr den noch? Der ja, lief aus. Wow.
0: What the fuck? Wir sind das live, Leute, gerade auf Twitch. Danke für den Follow.
2: <lacht>
0: Sorry die für die Sonne, Störung, falls es jetzt laut war. prügelt, prügelt
2: ja Alter, jetzt mega rein bei dir, Alter. Was ich ist los? ich
0: Wir haben neulich gezockt, Henrik und ich, und ich sag, ich sehe nichts mehr auf meinem Bildschirm. Jetzt hat er den Beweis, was ich meine. Das...
2: das <lacht>
1: Da muss selbst noch äh. mal kurz die Kamera anmachen, das ist ja verrückt. Ja. Nee, sorry, falls
0: das gerade irgendwie laut war für die Hörer oder euch gewundert habt. Ich, hab, ich, hab, ich nehme hier mit meinem Programm auf, und äh, welches ich auch für Streamer mal benutzt habe. Und äh, jetzt kam ja einfach random der
1: Follow-Sound.
0: Leb <lacht> deinen Traum, denn er wird
1: Jetzt muss ich mal Warte mal, ich, ich benutze jetzt mal mein Prime-Abonnement Prime und guck mal. Ich hätte das jetzt ausgemacht dran. <lacht> mal Geld, Henrik. Hey, du, kriegst Geld. du kriegst das subventionierte Geld von Amazon.
2: Ich weiß nicht mehr, wo ich war.
0: Ja, super Mario waren wir und super erfolgreicher Start.
2: Ich glaube, genau, ich wollte bloß äh, sagen, dass äh, wir haben die letzten Tage jetzt so darüber gesprochen, dass sogar meine Eltern heute in Super Mario gehen, Alter. <lacht> Echt.
1: Ja. Ja, nice. Haben die irgendeinen Bezug dazu, außer dass ja.
2: du halt da? Nee, die haben auch äh, Super Mario gespielt. Ah, okay, das ist cool. Aber noch, keine Ahnung, äh, 64 und davor, Alter.
1: <lacht> Aber gerade deswegen, das war, das war so mein Hintergrundgedanke, hatten die vielleicht irgendwie mal so, als, als du Kind warst, da mal so eine Runde zugeschaut oder haben die wirklich irgendwie auch so einen Bezug dazu? Ich glaube, das ist cool, dann halt auch zu sehen, wie weit sich sowas entwickelt und vielleicht auch vom, von der... Von der Besucherschaft im Kino so zu sehen, was man selbst einmal irgendwie so ein bisschen cool fand und wer das heute so cool findet und was daraus geworden ist. Ich glaube, das mhm. ist ganz cool. Habe ich schon gesagt, dass es cool ist?
2: Das ist richtig cool. Das hast du nicht gesagt. Das hätte ich auch okay. mal eigentlich sagen können. Ist das eigentlich cool? Ich bin, nee, er hat ja mehrfach gesagt, dass es nur okay ist und äh, definitiv ist es nicht nur okay, sondern echt cool. Das war ja schade. <lacht> Das ist nicht cool. Nee. <lacht> ähm, Ey, krass, wirklich. Ich, ich sehe das nicht, ob du mich anguckst, ob du redest. Dein Gesicht <lacht> ist so hell, Alter. <lacht> Mach doch mal jetzt einen Vorhang runter.
0: Nee, runter nicht. Den muss ich wenn
1: dann zur Seite schieben. Mach mal zu jetzt hier. Sascha, Sascha ist geblendet. Ja, ja. Das, 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 das
2: triggert mich auch irgendwie. <lacht> <lacht>
1: So, so, warte mal, wenn der, jetzt, wenn, wenn der jetzt, jetzt gerade weg Pause. ist, ey, ganz, ganz ehrlich, ich muss unfassbar krass aufs Klo, dann muss Lars jetzt hier kurz einen Schnitt setzen, ist mir egal, bis gleich.
2: Okay. Nee, machen wir nicht, ich bin Alleinunterhalter. Ähm, ich habe gerade was getrunken, ja, äh, das ist jetzt wie ASMR, sag ich mal, wird das, jetzt ganze, äh, wird das ganze übertragen. <lacht> äh, äh, Henrik hat dir gesagt, du sollst einen Cut machen, Er ist pinkeln. Glaube ich. Also. <lacht> Besser war, jetzt? Mit dem Vorhang davor?
0: <lacht> ist total bescheuert. So, weil in den, in, keine Ahnung, zehn Minuten mache ich es eh wieder vor, weil dann die Sonne hinter dem Dach ist da vorne. Ja. <lacht> also.
2: Machst es du wirklich ist... einen Cut oder lässt du laufen?
0: Das ist jetzt hier die, die Unterhaltung, die die Leute kriegen gerade.
2: Okay, gut.
0: Und je nachdem, wie lange er schifft, umso inhaltsfreier wird es hier.
2: Mm. Mm. <lacht> <lacht> das war sowieso immer inhaltsfrei, Alter. <lacht> so das heißt übrigens die Folge. Inhaltsfrei? <lacht> nee, solange er sch schifft, umso inhaltsfreier wird. Das. <lacht> Was
0: hast du denn immer für Titel, die du haben willst, Junge? Das ist ein Buch. <lacht> Was er sich vorstellt. Was, ich, was ich, hier eingeben.
2: Echt, oder? Ja. Zum Glück macht er keine Comedy.
0: Zum Glück. Dann bleibt die Welt doch eine gute noch.
2: Ja. Das war jetzt ungewollter Reim. MC Rapper. Richtig. So, 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 so. Wie hängst denn du da, Alter? Zieh doch mal richtig hin. Ne. Das ist alles krumm und schief. Ich mache einen Buckel, du Nuckel. M. rapper wieder.
0: war der mit, mit Kopfhörern strollen? Hat er jetzt uns zugehört, während er da.
1: Äh, <lacht> die hat er gerade beim Hinsetzen aufgesetzt. Was Nein, so? Sascha, den hatte ich dabei. Äh, ich habe mich ja. tatsächlich durch die Kopfhörer bis ins Bad gehört.
2: Mhm. Ja, wie. Ähm, du. Hast du noch irgendwas, Lars?
0: Ich wollte jetzt auch, das wäre nämlich meins äh, gewesen, weil du ja nicht wusstest, wie du das jetzt aufbaust mit dem Film, bla bla. Mhm. Äh, ich hatte da auf jeden Fall noch die Info zu dem Film, dass ähm, bisher der, es könnte sogar der erfolgreichste Animationsfilm, glaube ich, werden, aber von einer Videospielreihe oder Adaption, sowas. Bisher ist es ähm, mhm. Detektiv Pikachu von 2019, den ich Echt? damals auch gesehen hatte. Ja, ja, mit 495 Mille Einnahmen. Achso. Und Super weiter wie, schaffen.
2: Wie ist denn das? Wie, das hat doch irgendeinen Namen. Das, das erste Wo äh, Wochenende. Box no. Office. Ah genau, das hatten wir erst vor kurzem. Das muss ja. doch jetzt auch gewesen sein, ne?
0: Genau, das, das ist jetzt das Box Office Wochenende. Ja. Ich glaube, der kam ja jetzt erst Donnerstag, genau. Mhm. Richtig, und das ist halt verdammt stark. Äh, da war jetzt auch an euch meine Frage gewesen, vor allem bei Henrik oder an Henrik ähm, was eure Berührungspunkte mit Super Mario
1: sind also hab, verbindet ihr damit viel oder nicht ähm, ich glaube mittlerweile nicht mehr so viel, aber an und für sich schon das war das war das, ich nee, das? Ich weiß es nicht mehr es war auf jeden Fall so ziemlich das erste genau sowas, es war das allererste äh, Spiel, was ich für, mir für den Nintendo DS damals geholt habe von meinem eigenen Geld. Mhm. Und zwar in Holland. Ich habe die holländische Version, beziehungsweise halt ganz normal, die englische Version ist ja immer so. <lacht> ähm, mit, mit deutscher Ausgabe und allem. Aber die Box ist Super auf Mario holländisch retten. beschrieben. <lacht> ganz genau. Den muss man nämlich in den Super Mario spielen muss man Super Mario retten. In den holländischen bestimmt, Alter. Ähm... Ja. <lacht> <lacht> um, aber halt so, die, die Box ist halt auch Holländisch und so. Das war in einem Urlaub mit meinen Großeltern. Und äh, da wollte mir dann, meine Großmutter wollte mir das halt kaufen, habe ich gesagt, nee, ich will das, das, ich, das ist das Spiel, das war New Super Mario Brothers. Und das, das hatten irgendwie alle in der Schule, damals in der Grundschule, jeder hat das gespielt. Und ich habe dann ähm mit einem damaligen Kumpel, wir haben so abgemacht, dass wir das uns auch kaufen und dann ab und zu das irgendwie so zusammen zocken oder halt, wenn wir nicht weiterkommen, uns dann so gegenseitig helfen. Da hatten wir richtig Bock drauf. Und dann hatte ich in diesem Holland-Urlaub, hatte ich mir das von meinem eigenen Geld, das erste Nintendo DS-Spiel gekauft und also nur dieses Spiel gespielt. Und das war so das erste der erste Berührungspunkt, glaube ich. Ansonsten halt hier und da, manche Freunde hatten irgendwie eine Wii zu Hause, da hat man dann irgendwelche Mario-Games gezockt. Und ich glaube sogar noch, bevor ich ähm, bevor ich mir das gekauft habe, hatte ich, ähm, ich glaube, das hieß einfach nur Mario Kart. Ganz normal Mario Kart hm. ohne irgendeine Zusatzbezeichnung. Auch für den Nintendo DS. Ich glaube, das war hm. sogar bei dem Nintendo DS dabei, als ich ihn geschenkt bekommen ja, ja. habe zum Geburtstag. Und da war auch bis zuletzt noch so ein, mittlerweile ist der äh, unfassbar abgeranzt und ausgeblecht. Aber dieser Mario Kart Sticker, wo Mario auf diesem weißen, in diesem weißen Kart sitzt, hinten auf meinem mhm. Nintendo DS drauf, den habe ich damals draufgeklebt. Das war mein allererstes Spiel damals. Nee, stimmt nicht, es war mein zweites Spiel. Das erste Spiel war irgendein so ein Shrek-Spiel. Aber das waren so die ersten Spiele meines Nintendo DS damals und das war dementsprechend natürlich irgendwie, ja. Schon Teil krass, davon. dass er
2: direkt mit dem DS äh, eingestiegen ist, Alter.
1: Ja.
0: Wahnsinn, aber Nintendo schafft es irgendwie trotzdem, Konsolen zu entwickeln, die nicht technisch auf dem krassesten Stand sind, aber Kult einfach zu sein.
2: Genau. Und vor allem keine Fehler zu haben. Also die, die Spiele an sich. Ja.
0: Die sind noch. Die haben nie einen Day One-Patch. Und die sind einfach mhm. an sich meist fertig. Das ist schon hast du, krass. hast du viel Berührungspunkte mit Super Mario? Also das weiß ich wirklich gar nicht bei dir, ob das so deins ist.
2: Ja. Tatsächlich schon auf der Super Nintendo viel Super Mario gespielt. Mhm. Ähm, dann halt auf Gameboy äh, auch den Color hatten, hatte ich nicht, sondern dann den Advanced mhm. ähm, und dann später den 3DS. aber Welchen
0: Advanced? Den zum Klappen oder der so aussieht wie ein Football?
2: Der so aussieht wie ein Football. Der mhm. zum Klappen, das war doch schon hieß der auch Advanced, die ist dann nicht anders.
0: Ich glaube, der hieß auch Advance. Ich weiß es nicht. Ich bin
2: eigentlich der Meinung, dass der Advance, der ist den so wie eine PS... Äh, die sah aus wie eine Playstation PSP, glaube ich, hieß die, ne? So sah der
1: aus, der Advance. Also so sieht das hier auch aus, wenn man das eingibt. Und da gibt es noch ein Advance SP, das ist so einer zum Klappen. Ah, okay. der SP, cool. das war der Zusatz, genau.
2: Okay, ja. Das ähm, hieß dann zum, zum platten <lacht> oh, wow, Lars, das ist so schlecht Das ist einfach nur schlecht <lacht> ähm, Nee, aber auch Ich weiß nicht, zum Beispiel Eins der Spiele, das ich richtig gesuchtet habe War Yoshi's Island Da hatte ja Mario eigentlich eher Weniger was mit zu tun, aber irgendwie Auch schon ähm, und dann Ich meine ja auch die ganze Welt So alles ja, das, also es hat schon immer irgendwie dazu
1: gehört. Ja. Okay.
0: Ja, bei mir war es also auch im du... Hort. Mann, ja, ich sag gar Ach, nichts. Wirklich, okay, Henrik
1: hat
2: gerade <lacht> was gesagt. Nee, es reicht.
0: <lacht> nee, jetzt will ich auch nicht mehr.
1: Mach dein Hort-Geschichten da. Sag doch mal mit deiner neuen Frisur da was ist los. Wie er da jetzt so random drauf anspricht.
2: <lacht> Wie er gleich nervös
1: wird. Was ist denn da los? Jetzt, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt bin ich rot. Ja. Äh, nee, mir, mir ist eingefallen, ich weiß nicht mehr, was das für eine Konsole war. Ich versuche das hier im Hintergrund gleich noch rauszufinden. Aber ich habe mal auf einem Berlin-Urlaub, als wir zu meinem Onkel gefahren sind, von meinem Nachbarn, ähm, also von dem Vater, nicht von dem Kind, mit dem ich befreundet war, sondern von seinem Vater, äh, seinen alten Nintendo mitge mitgenommen, ähm, um halt auf der Fahrt irgendwie so ein bisschen Beschäftigung zu haben. Und der hatte da so, eine, so ein äh, so ein Cartridge hinten drin, wo extrem viele Spiele drauf waren, die alle irgendwie da drauf geladen wurden. Und ich wusste das damals nicht. Ich habe das dann halt erst Jahre später rausgefunden, dass ich da auch Mario gespielt habe. Aber halt so auf so einem komischen grünen Bildschirm, auf dem du kein bisschen was erkannt hast. Da habe ich noch irgendwelche Ninja-Turtles-Spiele drauf gespielt und wusste halt überhaupt nicht, was ich da eigentlich mache. So, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man da durchs Menü kommt und so. Ich habe einfach irgendwas rausgedrückt. Es ist ja, das war der Gameboy gewesen.
2: Ja, das war definitiv der erste Gameboy, Alter. Das ist,
1: das ist sehr gut möglich, aber ich wusste halt damals überhaupt nicht, was das ist oder was ich da ja. mache. Ich habe mich nur gefreut, das dass ich da halt recht irgendwas mache. Ja, das,
2: <lacht>
1: das war meine erste Berührung, aber ich wusste nicht, dass, es, dass ich damals schon Mario gespielt habe. Das auch oh. ist halt auch gar nicht vergleichbar so vom Aussehen Nee, her. das
0: sieht krass anders aus, auf jeden Fall. <lacht> aber meine Erfahrungen mit Super Mario oder generell mit in diesem Mario-Universum fing auch schon in, in einer Hort-Zeit an, so erste, zweite, dritte Klasse. Wir hatten da eine SNES, also so ein Super Nintendo stehen und hatten da auch alles Super Mario Bros. von 1 bis 3 ähm, und da war auch total geil für mich. Im dritten Teil konntest du denn so ein, so ein Zeug einsammeln, da hattest du dann wie so ein, ah, was waren das, wie so ein äh, Eichhörnchenschwanz oder sowas und so eine Mütze auf und konntest dann so in der Luft so ein bisschen länger gleiten das war total krass, fand ich. Ich habe Mario Paper gespielt. Mein damals bester Grundschulkumpel hatte auch eine SNES und dort immer Mario gespielt. Auch die ganzen Mario-Spiele. Ähm, dieses Mario-Spiel, wo du so als Mario auch so ein Baby bist und auf dem Yoshi reiten kannst.
2: Das is Island, Yoshis Island.
0: Ja. Also, und dann immer früher so gewesen, dass wenn du alle Leben aufgebraucht hast oder gestorben bist, immer abgewechselt, abgegeben.
2: Das war das war Gesetz. Ja. Das war absolut. auch direkt im Vertrag mit drinne stand das <lacht> hinten im Handbuch. Bis zu Tod wechseln. <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich eine Nintendo 64 bekommen zum Geburts äh, zu Weihnachten 96 oder sowas.
2: Aber die und da war Mario.
0: Klar. Da war da war ähm, Mario Kart dabei und äh, später habe ich dann zum Geburtstag, glaube ich, ähm Yoshis Story bekommen. Und das habe ich so geliebt. Das habe ich mehrfach durchgespielt. Die Melodie, sobald die anfängt, diese Melodie aus diesem Spiel von Yoshis Story, wenn dieses Buch da aufklappt, werde ich nie vergessen. Aber auch die Mario-Melodien, alles dieses. Bra, 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 bra. Jeder kennt es wahrscheinlich, hat sofort jeder erkannt. <lacht> nee, Mario hat mich auch. Und auch heute noch. Ich liebe. Diese 2D-Sidescroller-Spiele side ähm, habe schon länger keins mehr gespielt. Das letzte war, glaube ich, für die Wii. Da gab es eins mit so einer roten Hülle. Das habe ich auch gesuchtet. Und ich werde mir jetzt definitiv demnächst ein, zwei Spiele nochmal von Mario holen. Im Switch-Store sind die gerade im Angebot. Oder eins ist im Angebot, dieses Super Mario 3D World plus Bowser's Fury.
2: Hm. Ich,
0: ich sehe diese Spiele und es ist einfach nur, mir geht einfach nur das Herz auf, weil ich halt so viel damit verbinde. Die haben, das, das war mein allerersten, mit meinen allerersten Spiele und ich habe fast alles gespielt: von Wario, Yoshi, Mario. Ja.
1: Cool.
0: Super Mario Party und alles.
2: Das hab ich gehasst, Alter. Das <lacht> habe ich ja richtig gehasst, Alter. Die Scheiße, das ist genauso ein Aufreger wie Super Mario Kart, die ganze Zeit führst du und dann kriegst du einen blauen, einen roten und auf einmal bist du auf dem achten, Alter.
0: <lacht> äh, schade, ey. Nee, Mario Party-Liebe.
2: Äh, Liebe ist das auch nur dann, wenn du zwei Sterne hast. Äh, dann geht vielleicht. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten habe ich nur. Eigentlich noch eine Spieleempfehlung, was Henrik und ich die Woche gespielt haben. ist ein Early Access-Titel. Oder willst du davon erzählen? Ich weiß nicht, ob du das auf dem Radar hattest.
1: Ich wollte dazu eine Sache sagen. Ja. Ähm, yeah. Ich weiß nicht, leg du vielleicht gerade so die Grundlage mit deiner Meinung und dann sage ich dir was dazu. <lacht> äh, das Spiel
0: heißt Ravenswatch und ist, um es kurz zu halten, glaube ich, so dass das gemeinsame Kind von Diablo und Hades. Es ist ein Roguelike. Hack and Slash und geil. Also ich habe, seitdem wir gespielt haben, Sucht. Ich will ich will da rein. Ich will es spielen, ich will es schaffen. Das ist jetzt erstmal
1: meine Meinung. Okay. Ja, das ist auch ein gutes, ein gutes Stichpunkt, dass ich will es schaffen, weil wir haben den Boss Stichpunkt, äh, ja. oh, ich auch noch sagen. Hab ich das gesagt? <lacht> <Ja>. <lacht> ich es safe nicht gesagt, das wäre ja ich richtig
2: sehen, Ich habe es ja gehört. <lacht>
1: <lacht> also sogar ich
2: habe es gehört. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, guter Stichpunkt, weil wir haben den Boss nicht einmal geschafft ähm, und das ist halt auch echt dreckschwer. Ich danach halt auf YouTube gibt es irgendwie so bestimmt ein paar Leute, die ein paar Tipps haben oder irgendwie irgendwas, was man nicht bedacht hat oder so. Ist halt ist halt Early Access, so es gibt eine Mission die du durchspielen kannst auf einer Map. Da gibt es bestimmt hier und da schon so ein paar Cracks, die da sich durch äh, die, die, den Durchblick haben. Und ja, die gibt's. Und ich verstehe es nicht. Es ist genauso wie damals mit V-Rising und generell so dieses Thema, was ja Lars auch ab und zu schon äh, hatte, jetzt vielleicht nicht im, im Podcast, aber so generell redet man jetzt so ein bisschen darüber, was für eine Sparte oder was für eine Nische findet man auf YouTube, wo man einsteigen kann. Was für ein Spiel kann man vielleicht so zum seinem Spiel machen? Gefühlt gibt's da nichts, weil alles ist schon weg. Du gehst auf YouTube, suchst nach diesem Spiel. Das ist seit ein paar Stunden gefühlt raus und du findest Leute, deren Kanal nur aus diesen Videos besteht. Und du denkst, hä, seit wann gibt, äh, haben die irgendwie früher Zugriff darauf gehabt? Die haben da schon. Die reden dann aber auch so darüber. Die machen diesen Boss, als wäre es nicht reden über die Skills und Perks, die du da äh, freischalten kannst, so, ah, das ist wieder der, das ist, ah, okay, hm, da musst du aber dann das und das abziehen und wenn wir dann später in, in der Midlane das und das pushen und dann hast du da diesen Perk und dann müssen wir das, woher weißt du das alles? Dieses Spiel existiert seit ein paar Stunden und wir haben übel aufs Maul bekommen, hat zwar Spaß gemacht, aber wo, woher wissen die da, was ist denn da los? Die, die haben da schon glaub, 500 Videos, äh, haben irgendwie im Namen schon das Spiel, also das ist echt... Das ist glaub mal so ein Closed bisschen.
0: Alpha, da hatten vielleicht schon einige so ein bisschen sich einen Überblick verschafft und ja, wenn einige da so, so, so eine Chance sehen, da vielleicht äh, ihr Spiel draus zu machen und sehr viel Zeit haben, dann spiele das zwölf Stunden am Stück und du wirst ja auch mit Level für Level wirst du ja besser
1: und dann, ja, ja das
0: ist absolut
1: krass. Das ist mir halt so aufgefallen, jedes, jedes Video, wo ich mir dachte, ah okay, der zeigt mir jetzt vielleicht so irgendwie was, was ich übersehen habe, wie man als als ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Anfänger diesen Boss legen kann und du siehst halt, die sind alle irgendwie level, was weiß ich was, haben da Helden, die wir überhaupt noch nicht freigeschaltet haben, weil wir da noch, noch nicht sind an diesem Punkt. Okay. Also, wenn das so, ne? Fand ich heftig. Ja, Aber, klar. nichtsdestotrotz, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe den Stil, habe ich in dem Video auch schon gesagt. Ich finde, das ist sehr, sehr geil gemacht. Erinnert mich auch so ein bisschen an V-Rising, wo ich auch mega Bock drauf habe und ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann mit der Zeit einfach so wird, dass, man, dass es immer noch schwer bleibt, man es aber schaffen kann oder ob sie vielleicht mit Balancing noch ein bisschen dafür sorgen, dass es wirklich angenehmer wird, vielleicht auch für einfach mal so nebenbei jetzt mal so eine Stunde entspannt dieses Spiel spielen, vielleicht mit dem Schwierigkeitsregler oder sowas und so oder so habe ich da auf jeden Fall aber noch Bock weiter reinzugehen.
0: Naja, auf der, wenn du bevor du in die Runde gehst, hast du ja die Möglichkeit eigentlich einen Schwierigkeitsgrad auszuwählen, der aber noch ausgegraut ist. Also, ich glaube, darüber ja. wird es dann geregelt. Ja, ähm, es macht wirklich ähm, Laune, also um das zu verstehen. Man ist nicht wie in Diablo, dass man reingeht und Loot sammelt und sowas. Du hast halt ähm, ein paar Punkte, an denen du dich orientieren kannst und hast ein gewisses Zeitfenster, ähm, in dem du dich vorbereiten musst und dann kommt der Boss. Und den musst du machen. Also, du kannst denn nicht länger warten. Du wirst dann auch hin teleportiert, wenn du weiter weg bist. Und du, lernt, du kriegst theoretisch Runde für Runde immer dieselben Perks und Verbesserungen. Du musst halt nur für dich wissen, welcher Bild, also welche Zusammenstellung aller Sachen dir denn am meisten liegt. Und das ist halt diese Lernkurve, die du hast. Du schaffst das alles nicht in einer Runde. Du hast auch vier Möglichkeiten, wieder aufzuerstehen. Im Team sogar mehr, wenn nicht einer wiederbeleben kann. Und wenn alle, alle vier Möglichkeiten des, der Wiederbelebung aufgebraucht sind, ist komplett die Runde vorbei und du musst wieder von vorne rein. Und dann für dich überlegen, ah, welche Verbesserung will ich, welche brauche ich, um für mich mit einem guten Gefühl und guter Stärke voranzukommen, mit diesem gewissen Zeitfenster im, im Nacken. Aber es spielt sich gut, es macht wirklich ähm, Spaß, ich freue mich auch auf die Erweiterungen, die noch kommen. Und äh, ich wollte nur sagen, Henrik, ich habe es gestern nochmal ähm, auf dem Laptop gespielt mit 20 FPS und war besser als mit dir. Ich habe den Boss zur Hälfte mhm. geschafft.
1: Ja, ich habe gestern auch nochmal dazu was gelesen, wenn man es auf dem Laptop mit 20 FPS alleine spielt, wird der Dulli-Modus aktiviert, dann ist dann alles <lacht> ein bisschen einfacher, also es ist schon irgendwie auch peinlich, dass du es nicht geschafft hast, sondern nur zur Hälfte. <lacht> nee, ähm. es ist halt wirklich
0: kacke alleine, weil dich niemand reviven kann, du hast nur diese vier mhm. Optionen, aber ich glaube, diese, die Tage sind länger, das war richtig, okay. richtig lang.
1: Ja, das ist halt so dieser Punkt, du, diese, diese Fähigkeiten, die du dann bekommst, die droppen halt random. Und dann kann es halt sein, dass du da was hast, was du vorher noch nicht hattest, und dann musst du dir das durchlesen, aber die Zeit, bis der Endboss kommt, den läuft halt. Und da musst du dann halt richtig viel Zeit investieren, wahrscheinlich im Endgame. Jeder Charakter hat andere äh, Fähigkeiten, die musst du alle kennen, damit wenn du das Bild siehst, sagst du, ah okay, das brauche ich, das brauche ich nicht. Und du kannst dir nicht jedes Mal wieder durchlesen, ah, was war das nochmal, was kann, ah, mh weil dann dann rennt die die Zeit weg und das ist so ein Punkt den ich persönlich an Spielen nicht mag aber wenn es dann halt mal so ist jetzt in diesem Spiel kommt man damit klar aber das ist eben etwas was ich ich glaube auch in der Aufnahme schon gesagt habe da fühle ich halt dann Diablo mehr du levelst auf du wirst stärker ähm, du hast einen Skilltree, wo du die immer wieder äh, wo du immer wieder wechseln kannst wenn dir mal was nicht gefällt oder wenn du irgendwie einfach fürs Feeling und einen anderen Fähigkeiten, Fähigkeitenbaum, einen Fähigkeitenbaum mal ausprobieren möchtest, dann hast du das halt einfach permanent und kannst dich dran gewöhnen. Und es ist nicht immer so. wieder zufälligerweise, was du bekommst. Hört man nicht Schnauze jetzt, sonst läuft auch die Zeit davon. Nö. Nee, ich hab noch ein bisschen mehr. <lacht> äh,
0: gut. Wir sind eigentlich zeitlich krass dabei. Die letzten äh, 20 Minuten hat Hendrik nochmal rausgeholt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, so wie Hendrik es gesagt hat, Hendrik es gesagt hat in unserer Aufnahme, das heißt, checkt gerne die YouTube-Kanäle ab, die sind äh, in der Beschreibung verlinkt, XIXC oder äh, Cinderella -Man XC. Checkt auch die äh, YouTube-Kanäle der anderen Bähenden ab, auch wenn da eigentlich kaum was passiert, aber ihr könnt ja mal gucken mal eine nette
1: Nachricht. Hallo. <lacht> <lacht> und jetzt gerade unsere YouTube-Kanäle beworben oder was will er? Ja. Insta, Insta. Kein... Nee, YouTube, du Hast oh, du hast gesagt. YouTube gesagt. Das, oh. ja, das war ja schon wieder ein bisschen dumm von dir. <lacht>
2: ich sage Schnell ich ja, raus,
0: genauso wie jedes einzelne Wort von <lacht> ihm und da ist die Folge eine halbe Stunde.
1: <lacht> <lacht> weißt du, dann sonst schreibt er mir auf WhatsApp, immer, es war ein bisschen wenig von dir heute.
0: Auf red was ich machen, kriege ich auch zurück
1: habe ich gar nicht geschrieben. Wann? Ja, gestern, nach, nachdem, du, nachdem du Sascha äh, in unserer Gruppe bis auf den Tode beleidigt hast, kamen oh, eine Bartnachrichten zu mir. Drei
0: Bartnachrichten, okay. Er <lacht> hat heute aber ne? <lacht> einen stottrigen. Was ist denn los, Henrik? Haben Sie denn ein bisschen mehr als die Haare
1: weggeschnitten oder was? Henrik, <lacht> Ich habe überhaupt nicht gemerkt, also ja, komm, weißt du was, Dass ich? die Haare weg sind, oder? <lacht>
0: Gut, ich bin raus, ihr könnt mir gern folgen
1: und ich wünsche meinerseits die Fantastischste aller Wochen. Hat er uns jetzt gesagt, wir sollen ihm raus folgen oder wir sollen ihm auf Insta folgen? Ja, das ist ganz, ganz wild wieder. Ich verabschiede mich an der Stelle auch, macht's gut,
2: startet gut in die neue Woche, haut rein. Macht's gut,
0: ciao, ciao.